0: Capítulo 3, Ley 1. Toda persona que hace idolatría por propia voluntad, a propósito, recibe el castigo de Kares, es decir, es recortado del pueblo israel. Por propia voluntad excluye si fue forzado, a propósito excluye si lo hizo sin querer. Y si había ahí testigos y advertencias, recibe el castigo de Skila, es decir, es apedreado. Y si sirvió a la idolatría sin querer, trae una ofrenda de culpa, jatas, se llama, fija, que era una cabra. 2. Muchos trabajos fijaron los idólatras para cada tipo de estatua, ídolo, imagen y el trabajo de este no es como el trabajo del otro. Por ejemplo, Peoir, que es el nombre de una idolatría que aparece en la toira, su, su trabajo era que la persona defecaba frente a este ídolo. Marculis es otro ídolo, su trabajo era que la persona tiraba piedras o retiraba piedras de frente de este ídolo. Y muchos trabajos como estos fijaron para el resto de las imágenes, ídolos, estatuas, etc. Por lo tanto, una persona que defeca frente a Marculis, en realidad Marculis había que tirarle piedras. Este defecó, que era para peor, frente a Marculis, o que tiró una piedra frente al peor, que en realidad había que defecarle, está exento del, de la pena de muerte. O de Cares también. Hasta que sirva a esa idolatría con la forma normal de servir esa idolatría, por cuanto está escrito... En la Torah dice, ¿cómo servían los, las naciones estas, que estaban en la tierra de Canaan, a sus dioses? Yo también voy a hacer así. Es decir, hay una forma específica de servir a cada dios. Y por este asunto, el, beisting, el juzgado tiene que saber los, las formas de servicio de cada idolatría. Porque solamente se aplica el castigo de apedreado por hacer idolatría si se sabe exactamente cuál fue la forma en que se sirve a ese ídolo en particular. Tres. Y la advertencia de estos trabajos y este tipo de cosas es lo que está escrito en la Torá. Estos trabajos a la idolatría no los sirvas. ¿En qué caso se aplica que la persona es culpable cuando hizo los trabajos específicos de cada forma de idolatría? Con el resto de, estos, de los trabajos, excepto prosternarse degollar, o sea cuando la persona degolla un animal frente a la idolatría, para la idolatría, Quemar, esto quiere decir quemar incienso o quemar las partes de una ofrenda y hacer libaciones, o sea, llevar vino a la idolatría. Estos cuatro tipos de trabajo son generales, por así decir, pero la persona que hace un servicio, con alguno de estos cuatro tipos de servicio mencionados, a cualquier tipo de idolatría recibe el castigo que corresponde, es jaya, es culpable. A pesar de que ese no sea el trabajo específico que se le hace a esa idolatría. Pero estos cuatro trabajos son especiales que se aplican a todas las idolatrías, aún si no es la forma de servicio de esa idolatría. ¿Cómo funciona? Si la persona libó al peor, llevó vino, por ejemplo, al peor, o degolló un animal frente al marculis, es culpable. Por cuanto está escrito, aquel que de a los dioses va a ser destruido, excepto si lo hace a Dios. O sea, solamente a Dios se le puede degollar animales. Y esta idea de degollar estaba junto con todo el resto de los trabajos. ¿Por qué la Torá identificó específicamente que cuando una persona de a un dios recibe el castigo de ser destruido, etcétera? ¿Por qué fue identificado específicamente esta aboida, este trabajo? Para enseñarte cómo es degollar, es un trabajo específico con el cual se sirve a Dios y la persona recibe pena de muerte. Cuando de a otro dios, es decir... La pena es esquila ser apedreado tanto si era la forma de servir a ese Dios degollando o no era la forma de servir a ese Dios degollando. Lo mismo se aplica a todo el resto de los trabajos que son específicos para Dios, que son los cuatro mencionados anteriormente. Si la persona los hizo a cualquier otro Dios, tanto si era la forma de servir a ese Dios como si no era la forma de servir a ese Dios, es culpable. Por, por eso está escrito, no te prosternarás a otro Dios para ser culpable por prosternarse incluso si no es la forma de trabajo a ese dios específico, a ese ídolo. Y lo mismo es el caso con la persona que quema incienso o una parte de un animal y la persona que hace libaciones. Y, la, y aquel que salpica o tira o echa sangre y aquel que liba es el mismo asunto, porque libaciones también se tiraban sobre el altar. Cuatro. Aquí hay una, una palabra que hay diferentes traducciones. sofas la tsoya. Tsoya significa excrementos. Hay diferentes traducciones. Una es que, por ejemplo, la persona alimentó con excremento a la idolatría o la persona untó o ensució con excremento a la idolatría o que libó en una palangana de orina a la idolatría. Esto es culpable. En este caso es culpable. Si la persona degolló una langosta, que no existe degollar langostas, a ningún en ningún caso en el país Amicto en el templo a Dios no se degollan langostas, ahí está exento de la pena de muerte, excepto si era la forma de trabajar en ese caso, para esa idolatría. Y lo mismo ocurre, si la persona degolló un animal que le falta un miembro, está exento, porque no se degollaban animales que le faltan un miembro, a Dios excepto si esa era la forma de trabajar para esa idolatría. Una idolatría que se la sirve con un bastón, por ejemplo, golpeando con un bastón. Si la persona quebró un bastón frente a la idolatría, entonces es culpable y esa idolatría o el bastón, hay diferentes versiones, queda prohibido. Porque todo lo que se utilizó para idolatría estaba prohibido, como se va a explicar mucho más adelante. Si la persona echó un bastón, tiró un bastón frente a la idolatría, también es culpable, pero ahí no queda prohibido o el bastón o la idolatría, como explicamos, que se va a explicar más adelante también, porque tirar bastones no es como tirar sangre, no es como salpicar sangre en el altar, por cuanto el bastón queda entero, tal y cual es, y la sangre se esparce. Entonces no es el mismo concepto. Tirar un bastón no es como tirar sangre. Y la persona que acepta sobre sí, todo tipo de idolatría como un dios recibe directamente el castigo de apedreado. E incluso si solamente levantó un ladrillo y dijo: Este es mi Dios, tú eres mi Dios. Y este tipo de cuestiones, incluso con palabras, recibe pena de muerte. E incluso si se arrepintió, como explicamos en los capítulos anteriores, Toshke de Dibur, en el tiempo que llevaría a decir: Yo la manejo a Revi, muy rápidamente dijo: No, no eres mi Dios. En, en ese caso, no importa que se haya arrepentido, sino que recibe el castigo de esquila, de apedreado. Cinco, una persona que sirve una idolatría como corresponde servir a esa idolatría, incluso si lo hizo en forma de faltarle respeto a la idolatría, recibe pena de muerte. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, una persona que defeca frente al peor, frente, frente a la idolatría cuyo trabajo es defecarle, pero lo hizo para faltarle respeto o le tiró una piedra al marculis, cuyo trabajo es tirarle piedras para faltarle el respeto. Por cuanto el trabajo de esas idolatrías es de esa manera, recibe pena de muerte, o, si lo hizo sin querer, trae un corban, una ofrenda, por haber hecho una transgresión sin querer. 6. Una persona que sirve la idolatría por amor. Por ejemplo, que la desea mucho a esta imagen, porque es muy linda, está hecho, es un arte muy bonito, o que la sirvió por temor, no vaya a ser que esta imagen le haga mal, como aquellos que la sirven, piensan que cuando uno sirve esa imagen le hace bien, o cuando uno le hace algo mal a la imagen, la imagen le va a hacer el mal, si la persona con una acción específica aceptó a esta imagen como Dios, como su Dios, entonces recibe pe la pena de ser apedreado, pena de muerte y si la sirvió según la forma de servir esa idolatría, o con alguno de los trabajos, cuatro trabajos mencionados anteriormente, por amor o por temor, el Rambam dice, patre, es exento. Los comentaristas no entienden bien a qué se refiere esto, y dicen, interesante los comentaristas, que cuando hablamos de por, servir por amor o temor, no se refiere por amor o temor a la idolatría, porque todo sirviente de una idolatría la sirve por amor o por, o por temor como Rama mismo explicó, sino que aquí se refiere a amor o temor a una persona. Uno ama a una persona que sirve una idolatría y termina sirviendo esa idolatría por amor a la persona, no a la idolatría. En este caso está exento aquella persona que abraza a una idolatría y la besa o barre limpia frente a la idolatría o rocía con agua para que el polvo no se levante frente a la idolatría o limpia la idolatría, o la unge con algún aceite a la idolatría, aquel que la viste, le pone zapatos, o cualquier este tipo de cosas que es para honrar a la idolatría, está transgrediendo una prohibición, por cuanto está escrito, no los servirás, y estas cuestiones son, están dentro del concepto de aboida, de servir a la idolatría, vestirla, limpiarla, etcétera. Y aún así, no recibe latigazos por ninguna de estas cosas, porque no están escritas directamente en la toira. No dice no abraces, no dice no limpies, etc. Pero si esa era la forma de servir a alguna de estas idolatrías y la persona hizo esto, por supuesto que recibe pena de muerte. 7. Si la persona tiene una espina o una cosa que lo pincha en su pierna frente a la idolatría, no se debe reclinar, agacharse y sacar esa espina porque parece como que está prosternándose a la idolatría si la persona se le, esparció, se le esparció dinero frente a la idolatría no debe agacharse para tomar ese dinero porque parece que se está prosternando a la idolatría sino que tiene que sentarse y después tomar ese dinero 8. Las formas, imágenes que fluyen agua sacan agua, por ejemplo de la boca o como sea las fuentes de agua que sacan agua frente a la idolatría. O sea, la fuente de agua propiamente dicha no es idolatría, sino que hay agua que está fluyendo frente a la idolatría y la persona cuando bebe ese agua está como agachándose, prosternándose frente a la idolatría. La persona no debe poner la boca en esas imágenes porque parece que está besando a la idolatría. Nueve, una persona que, por ejemplo, contrata a alguien, a un artista, para hacerle una idolatría para sí mismo. Yo no lo hago, yo contrato a alguien que lo hizo, pero es para mí. A pesar de que la persona no la hizo con sus propias manos y no la sirvió, recibe latigazos. Como está escrito, no harás para ti una imagen, ninguna imagen. Petzel es una, un ídolo, Tumuna es imagen. Y también una persona que hace una idolatría con sus propias manos. Para otros, incluso si la hizo para un idólatra, recibe latigazos. Como está escrito, dioses de maseijas una, una imagen, una idolatría, una, un ídolo, etc., no harán para ustedes. Por lo tanto, una persona que hace una idolatría con sus propias manos recibe dos latigazos. Un latigazo por el versículo Loy jo No harás para ti una imagen de ninguna forma. Y un latigazo por el versículo de, maseja, isa, No vas a ser un ídolo tampoco. 10. Está prohibido hacer formas. Vamos a ver de hombres. Está hablando, el ramba mismo lo va a decir. Está prohibido hacer formas bellas, digamos, para belleza, como por ejemplo un una forma simplemente para tener en la casa, para que quede lindo, un cuadro, etc. Está prohibido hacer formas para belleza, incluso si no son idolatría. Por cuanto está escrito, no me harán conmigo dioses de plata y dioses de oro. Es decir, formas de plata y de oro que no son sino para belleza, para arte, para que la gente no se confunda y piense que son idolatría. Y solamente está prohibido formar para belleza formas de hombre. Solamente. Porque esto tiene que ver con la forma en que Dios se muestra a los profetas. Si Dios se muestra a los profetas como hombres y si nosotros hacemos imágenes de hombres, la gente puede confundir y que estamos pensando que estamos sirviendo a algún hombre. Por lo tanto, no se esculpe no en, ni en madera ni en sid, que sid es como cal, una forma de algún tipo de material, y tampoco en piedra la forma de un hombre. No se puede esculpir, siempre y cuando sea una forma en relieve, convexa. Por ejemplo, los grabados o esculpidos que hay en los salones, este tipo de cosas, los bustos de personas, etc. Esto está prohibido hacerlo. Y si la persona lo esculpió efectivamente, recibe latigazos. Pero si era una forma que está cóncava está hundida, o una forma de especias, es decir, un dibujo, que no es, no es ni cóncavo, ni convexo, ni cóncavo, ni convexo, por ejemplo, la forma, los dibujos que hay sobre tablas o sobre diferentes superficies planas, o los dibujos que bordan, esto está permitido. 11. Un anillo que tenía un sello, que es con la forma de un hombre, un sello cóncavo, convexo, vamos a ver. Si el anillo tiene una forma convexa, es decir, en relieve, está prohibido ponerlo en el dedo porque parece idolatría y está permitido sellar porque cuando uno sella en realidad genera algo cóncavo. Si el, si el anillo es convexo, uno sella y genera algo hundido, cóncavo. Y si la forma que estaba en el anillo es cóncava... Es decir, hundida, está permitido ponerla en el dedo y está prohibido sellar con ella, porque cuando la persona sella se genera una forma convexa en relieve. Y también está prohibido hacer formas del sol y la luna, las estrellas y los astros y los ángeles, por cuanto está escrito, no harán conmigo. Es decir, el Ramba me explica: no harán imágenes de mis sirvientes que me sirven a mí en los cielos. E incluso sobre una superficie plana, que no es en relieve, también está prohibido, porque el sol y la luna cuando uno los ve, no parece que estén ni en relieve, ni cóncavo, ni convexo, ni en relieve, ni hundido, entonces está prohibido dibujarlos también. Las formas de animales y el resto de los seres vivos, excepto el hombre, y las formas de árboles y pastas, etc., está permitido dibujarlas, incluso si eran una forma esculpida con convexa, es decir, en relieve, está permitido también. Y cabe aclarar que en el Yul Aruch, en el Código de la Judía, está claramente explicado que si es para estudiar, está permitido. Rav Shimon Ben Gamble, tenía formas de lunas que le servían para aprender y estudiar y enseñar, etcétera, cómo era la luna cuando nacía para poder terminar los meses, etcétera, entonces si es para estudiar está permitido, pero si es simplemente para tenerlo en casa es un problema, porque alguien puede pensar que uno está haciendo idolatría con esas formas convexas, y si se trata del sol, la luna, etcétera, incluso si no es convexo porque no se ve ni convexo ni cóncavo en el cielo, también está prohibido conservarlos.